0: Eu gostava muito que hoje meditássemos neste texto de Atos capítulo 20. É um texto muito interessante, relacionado com um encontro, um último suposto encontro que os líderes de Éfeso haveriam de ter com o apóstolo Paulo. Atos 20, <corro> versículo 17. Quem encontrou pode dizer graças a Deus. Ok, quem não encontrou... Fique em silêncio à procura, está bem, mas não desista. Atos capítulo 20, é depois dos Evangelhos e antes de Romanos. Versículo 17 diz, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com eles, disse-lhes, Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com humildade, lágrimas e provações pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar alguma coisa proveitosa e devo vos anunciar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me vai acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, este é o versículo que eu quero que vocês guardem, porém em nada considero a minha vida por preciosa para mim mesmo, contando que completa a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto, porém eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos porque jamais deixei de vos anunciar todo o designo de Deus atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o, Senhor, o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus a qual ele comprou com o seu próprio sangue, eu sei que depois da minha partida e entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho e que de entre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para vos arrastar discípulos atrás deles portanto vigiai lembrando-vos de que por três anos noite e dia não se de moestar com lágrimas a cada um agora pois eu vos encomendo ao Senhor e à palavra da sua graça que tem poder para vos edificar e para dar herança entre todos os que são santificados de ninguém cobicei prata nem ouro nem vestes vós mesmo sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, comigo tendo mostrado em tudo que trabalhando assim é mistério socorrer os necessitados. E recordar as palavras do Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Bem, vamos orar então entre este tempo a Deus. Eu peço ao Jorge Cruz o favor de orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque na verdade te revelas através dela e te pedimos neste momento que unjas com o teu espírito, sem moral, para que ele possa falar de tua palavra, para que nós possamos uh, ser por ela edificados e sermos cada vez mais transformados em imagem de Jesus. Amém eu gosto muito deste texto por várias razões Uma, a primeira delas é a carta aos presbíteros aos bispos aos pastores de Éfeso que é a mesma coisa eram três palavras usadas para as mesmas pessoas é, revela é, revela a igreja a simplicidade da organização da igreja primitiva ah vemos que eles no versículo 17 mandam chamar os presbíteros vemos que no versículo 28 fala que eles estão a pastorear e fala também que eles são vos constituiu bispos ainda que a palavra mais à frente venha a ser utilizada de uma forma diferente para bispos como um supervisor mas na verdade mostra a simplicidade da igreja primitiva sem grandes hierarquias sem grandes pomposidades sem grandes reclamações do apóstolo Paulo. Às vezes, quando ouvimos falar dos apóstolos modernos, fazem exigências muito grandes. O apóstolo Paulo era um homem muito modesto, que trabalhou com as suas próprias mãos a fazer tendas para ter sustento para ele, para os que estavam com ele e para ajudar aqueles que precisavam. Por isso, seria um workaholic, se calhar. Uh, não, mas seria alguém que trabalhava sem medo, sem vergonha. Não é? Eu até há uns anos atrás, até há uns seis anos atrás, eu também trabalhava fora da igreja, um pequeno part-time, que permitiu ajudar as finanças da nossa, da nossa casa e conseguir educar os nossos três filhos e lhes dar algumas oportunidades. Por isso, fala da importância de... Eu acho que encontramos a simplicidade, eu acho, da igreja primitiva. E da igreja que deve ser a igreja de hoje. Mas sem grandes pomposidades, sem grandes exigências. Porque eu tenho, vejo muito a questão do sustento, como o Paulo via nas cartas do apóstolo. Quando ele diz que a igreja tinha como responsabilidade sustentar os pastores, mas os pastores não têm que exigir nada. Porque o trabalho de Deus é para Deus. Ah, e eu luto com isto todos os anos e por isso esta é a minha postura e não vou mudar. Acho que exigir o que quer que seja torna-nos empregados de alguém e nós, os pastores, não deveríamos ser empregados de ninguém. Mas realmente chamados por Deus para um ministério que Deus nos confiou e por isso reconhecidos também, mas não empregados de ninguém. Dito isto, vamos entrar no texto bíblico também. O apóstolo Paulo fala muito da sua vida de coerência. Eu não trouxe slides hoje. Trouxe a sua vida de coerência que eu acho muito interessante. E vamos anotar o versículo 18 e 19 que ele fala. Paulo diz assim, Vós bem sabeis como me conduzi entre vós. Paulo era alguém que não vivia num claustro, num mosteiro. Era alguém que não era super espiritual, que aparecia por trás do púlpito e que aparecia perante toda a gente. Era alguém que se relacionava com os crentes no dia-a-dia. -dia. Alguém bastante, eh, que, bastante relacionado e que era conhecido a sua vida. Ou seja, não tinha a sua vida secreta, a sua vida privada, nas escondidas, como a a atrás que ninguém conhecia. Paulo se misturava. E eu acho que aqui vemos um modelo de liderança que eu acredito muito. Um modelo de transparência, um modelo de relacionamentos. Um modelo em que as pessoas não têm... Que, e também não tinha nada que se apontar. Ele fala isto claramente, não é? Ele diz, vós bem sabeis como como ia entre vós. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações. Ou seja, Paulo tinha um testemunho impecável, irrepreensível. Não havia nada que pudessem apontar. Um serviço, diz ele aqui, um serviço servindo ao Senhor com humildade. Atitudes que devem caracterizar um servo de Deus, não é? Um servo de Deus é um servo também dos irmãos. É, claramente seguindo as palavras do Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 13, quando ele diz, assim como eu fiz, fazei o vós também. Naquele ato de lavar os pés uns aos outros, não é? E ele fala que mesmo no meio da, da, da provação, diz o versículo 19, ou nas perseguições, ele não deixou de viver a sua fé de uma forma intencional. Às vezes nós pensamos que se nós vivemos de vitória em vitória, não vamos ter dificuldades. Mas é precisamente o contrário que diz aí, não é? Ele até mais à frente diz, eu só sabia que uma coisa lhe esperava, era... Tribulações, dificuldades, lutas. Ou seja, só da espera de alguma coisa, é bom que seja a coisa certa. O que vai ser? Dificuldades. Ou seja, não parece muito de volta novo, irmãos. Lamento. Mas é isso que a Bíblia fala. Ou seja, verdadeiramente, o posto Paulo via isto de uma forma muito, eu acho, natural. E ele é testemunho disto. No meio das perseguições... E ele não desanimava. Irmãos, e se vocês não estão à espera de dificuldades, de serem incompreendidos, às vezes tomarem atitudes que vai trazer até alguma animosidade de outros, então, se calhar estão numa agenda que não é a agenda de Deus para vós. Paulo, versículo 20 e 21, Paulo falava sem medo ou sem vergonha. Diz ele, jamais deixando de vos anunciar coisa proveitosa, de ensinar publicamente e de casa em casa. Aqui está os grupos familiares, não é? Por isso é que nós temos, nós seguimos a Bíblia, não é? Estou uh, a brincar e estou a falar a sério, tá bom? Uh, porque ele fala publicamente, estava a falar com certeza das reuniões públicas e estava a falar de casa em casa, pelo ministério que lá havia. Ou seja, o que ele estava a falar aqui é de falar sem medo ou vergonha. Está uhum transmitir toda a vontade de Deus, sem evitar falar a verdade. Nós vivemos hoje dias em que parece que as pessoas não podem falar aquilo que pensam. Ou aquilo que acham que é certo. Os outros podem falar. Os outros podem dizer que... e, e podem testemunhar... Mas nós somos quase proibidos de falar a verdade. E quando falamos a verdade, ou o que nós pensamos, somos chamados de quadrados, ou o que quer que seja, não é? Obtusos, <risos> ou antiquados. É, ou seja, nós precisamos de falar toda a verdade. Que eu acho que era o que Paulo falava noutra altura, falar a verdade em amor. É. Porque nos últimos dias, diz Paulo, eu acho que é Timóteo, os homens terão coceira nos seus ouvidos e não quererão ouvir a verdade. É claro que um dos maiores enganos satanás e pressões que a nossa sociedade coloca sobre nós hoje é não falarmos a verdade. É nos calarmos. É os outros poderem falar o que pensam em nós. Eu lembro-me, quando estava no serviço militar, o meu curso de comandos, começava com uma... Eu fiz em Santa Margarida, e aquilo havia... havia o período, um dia inteiro que eles tinham mais ou menos 200 pessoas para cortar o cabelo. Ouvíamos uma música de Rui Veloso que era Eu não quero... Eu não quero ir à máquina zero. Era, era a música que se cantava. Eles tinham muito a, a pressão psicológica. Eu não quero ir à máquina zero... E ouvíamos aquilo o dia todo, não é? E nessa altura em que estávamos à nossa espera na, na linha, eles vinham ter connosco e dizer assim, então, você é, é voluntário ou não é voluntário? Daqueles 150 que estávamos a fazer o curso de sargentos e oficiais, só três eram voluntários. <risos> o resto foi obrigado a ir para lá. E eu fui um daqueles, não é? Mas ali tínhamos uma última hipótese de mudar as nossas ideias. Eu disse assim, não, eu não sou voluntário e não vou mentir. Bem, gente, vocês não queiram saber o que aquilo me trouxe, não é? Porque quando havia coisas na, no meu grupo, no meu Plutão, em que havia, havia algumas situações, em que o Alferes virava-se para mim e dizia, ó oh, Isaías, eu era o Isaías lá na tropa, Porque... <risos> Imaginem porquê, não é? Por ser profeta, não é? Porque ela entrou a coisa a evangélica e tal. Ó Isaías, então, diz-me lá, se isto é assim, o que é que aconteceu afinal? Bem, vocês podem imaginar o que é que se trouxe, não é? Trouxe-me tempos difíceis. Mas falar a verdade também me livrou de algumas coisas. Estava lá no, em, no Via, no Batalhão de Infantaria de Aveiro, perto da igreja, a fazer o serviço militar, e por várias vezes ter tomar posição de falar a verdade ah, me livrou de entrar em caminhos que não eram caminhos bons para que logo me protegia toda a gente sabia quem eu era passei a ser até o, o, o conselheiro espiritual da companhia porque consegui fazer que um testemunho de Jeová vestisse a farda e andasse com a, e andasse a marchar durante uns dias, até que fui a casa, depois eu guardei as ideias trocadas outra vez. Não é? Mas eu era o conselheiro espiritual da companhia. Falar a verdade é, é algo que nós precisamos de aprender. Porque todos nós sofremos a pressão de agradar aos outros, de sermos bem vistos. E às vezes falar a verdade é dizer coisas que não são agradáveis. E acho que claramente somos chamados a isso. O apóstolo Paulo diz mais, a frente acerca da sua mensagem, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento e a fé. Realmente o arrependimento e a fé são parte, componentes desta caminhada com Deus. Para tu e eu sermos salvos temos que nos arrepender e temos que abraçar a fé. Temos que chegar a um ponto de miséria, de percebermos que não conseguimos ser salvos por nós próprios e ao mesmo tempo precisamos de nos voltar para o único que nos pode salvar, que é Jesus Cristo. É este processo de mudança que a Bíblia chama de salvação. Tu e eu chegamos a um ponto em que chegamos a um beco sem saída, chegamos a um ponto em que dizemos assim: eu não posso continuar a viver sem Deus. E de repente, olho para Cristo e percebo: não, ali está aquele em que eu tenho que confiar, colocar a minha fé. Isto é salvação. Então Deus está à espera e esta é a mensagem que Paulo anunciava. A necessidade das pessoas saberem o que é pecado e a necessidade das pessoas saberem o que é voltar-se para Deus não é? e claro que aqui eu acho que vivemos tempos em que também mesmo dentro das nossas igrejas às vezes há, às vezes temos medo de chamar as coisas por nomes e pecado é pecado o apóstolo Paulo claramente fala disto versículo 22 e 23 vamos ver como é que Paulo olhava para a frente a sua como é que ele vivia coerentemente as suas a sua fé Versículo 22 e 23, ele diz agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me vai acontecer. Senão que o espírito de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Mas ele vemos nesta atitude, eu acho, claramente, e esta cura coragem que o apóstolo Paulo tinha. Paulo enfrentava o futuro com coragem. Com coragem. Porquê? Porque era o Espírito Santo. Ele diz, constrangido em meu espírito, que o Espírito Santo fala comigo. Ou seja, Paulo tinha uma convicção profunda do Espírito Santo de Deus na sua alma para poder enfrentar os desafios que tinha diante deles. Não se demovia, não olhava para trás, não deixava de cumprir o que Deus tinha para a sua vida, mesmo sabendo que lhe esperavam dificuldades. E vocês sabem, ah, nós não sabemos o que é isto. Não é? Sabemos o que é sair de casa e esperar-nos dificuldades. Sabemos o que é nos reunirmos e estarmos à espera de sermos presos. Não, não sabemos o que é isto. Eu cresci no, no Antio Regime. Não é? Alguns também são crentes desta altura, antes de 74. A proibição de pregarmos é, em lugares públicos. Uma série de coisas assim. Algumas vezes que pregávamos e pessoas... Até pessoas foram apedrejadas, que é em Portugal, mas nada, nada por aí além. Houve alguns episódios, assim, muito... Mas o que Paulo esperava era dificuldades. Paulo não fugia do desconforto por causa da sua fé, da sua chamada. E Deus também, talvez, tem uma chamada para ti que te vai trazer desconforto. Não tem que trazer perseguição, mas pode trazer desconforto à tua vida. Pode levar-te a lugares onde tu naturalmente e na tua própria vontade não querias chegar e se calhar nós estamos a pensar assim mas porquê é que eu vou caminhar esse caminho? porque Deus me chama não? era isto que Paulo fazia o Espírito Santo sempre o conduzia e ele não vacilava na sua chamada ele não vacilava nesta caminhada agora olhemos para o versículo 24 que está ali mas a minha vida nada me vale se não completar a carreira e cumprir a tarefa que me foi confiada pelo Senhor Jesus Cristo. Este versículo é, é chave, aqui neste salta como uma, o coração do apóstolo Paulo. Uma visão, uma paixão que ardia na sua alma. Eu acho que também, eu arrisco dizer que também devia arder na tua alma e na minha alma. Eu acho que devíamos chegar a este ponto em que nós tornássemos isto um lema da nossa vida. Em que a chamada de Deus para nós é tão clara, é tão, é tão real em que nós não vamos abdicar pé, não vamos desistir, não vamos deixar que nada nos possa demover. É uma coisa que arde em nossa alma de uma forma tão intensa em que tu vives aquilo, não é? Eu tive a alegria com a minha esposa estar na Guiné-Bissau. Há pouco tempo atrás. E eu fiquei fiquei, fiquei super bem, não é? Senti que ali é um lugares onde Deus me quer. Senti que parte da minha vida é para ser gasta lá. Ou lá, ou em outros lugares. Senti que as privações que eu tinha... A água que caía assim às gotinhas, falta de luz à noite, as ventoinhas às vezes não funcionava uma série de coisas que não são muito agradáveis, não é? O Jorge tem é esta com certeza também, é Moçambique, não é? Não é tratado tão bem quanto os honorários, se calhar, para outras conferências que possa ser convidado, não é? Não é colocado num hotel com tão boas estrelas. Mas esta convicção de que Deus nos chama e que nós estamos a fazer o que Deus quer de da nossa vida, ou então nós saímos da nossa casa para fazer uma coisa que nós achamos que é Deus que nos está a chamar abençoar alguém a ir de encontro a uma necessidade de alguém quando tu vives o que Deus tem para ti aquilo vai arder no teu coração e tu percebes o que Paulo diz aqui basicamente é que a vida não tem valor para ele se ele não completasse o que Deus tinha para ele aqui há uma grande mistura com esta ideia de de, esta ideia de, de completar esta ideia de, que, de, uma, de uma corrida que Paulo estava de, uma, de, uma, de, uma, de algo que ele tinha que terminar mas ao mesmo tempo ele percebia que a vida dele tinha uma função tinha um propósito eu trouxe aqui dois objetos que eu queria vos mostrar hoje alguns que já não vão conhecer sabem o que é isto, não é? uma bomba, não é? para que é que serve a bomba? Isto é pneus de arar não é? Ah, isto é o propósito da bomba. Ela não tem mais nenhum valor. O propósito desta bomba é somente um. Encher pneus. Ela devia ver, a, a sua, a devia ficar alegre sempre que fosse utilizada. Eu acho que, ela, eu acho que ela já não está a utilizar há muito tempo. Até que falta aqui o, o recorde. Não é? Se calhar muitos, os mais jovens que saíram, não sabem o que é isto. Eles vão ligar as bombas ali, Mas isto é verdadeira bomba para encher pneus o nível era, este nível era do meu pai temos anito já na é verdade faltam-lhe aqui algumas funções aqui do lado só tem as aqui em cima o nível serve para ver se as coisas estão niveladas não tem outra função Qual é o propósito da tua vida? Qual a função da tua vida e da minha vida? Alguns estão a pensar Bem, eu tenho que chegar ao fim do mês para pagar as contas Bem, não é isso a tua função Não é essa a tua chamada Eu acho que nada pode haver mais triste Do que chegarmos ao final de uma vida E vermos que a nossa vida passou E que não fizemos o que devíamos ter feito com ela o apóstolo Paulo tinha esta consciência cardíaca na sua alma. Ele disse a minha vida nada me vale. Esta é, é, eu acho que é a nova versão transformadora se não completar a carreira e cumprir a tarefa que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Paulo estava a encorajar os outros anciãos a entenderem que a função deles também, o que eles tinham como, neste caso como pastores, uma coisa muito específica também determinava a função e o propósito da sua vida, o que eles tinham de fazer. E eu, eu quero te encorajar a, a buscares Deus, a perceberes que a tua vida não é para pagar as contas, não é para gastar o oxigênio que é todos, a tua vida não tem propósito, Simplesmente a juntar brinquedos aqui na, nesta terra para que um dia te tenhas que despedir deles. Mas a tua vida tem muito mais propósito do que isso. Quando tu ah, realmente descobres a tua chamada, tu tens prazer nisso. O teu coração vibra por isso. Tu sentes alegria. Eu fico passado, fico no bom sentido. A ver o pessoal que está com as crianças lá embaixo, baixo. É? Eu, eu, eu subia pelas paredes todas. Outra, a semana passada, desci lá com o meu neto, eu fiquei, eu fiquei em estresse absoluto em poucos minutos. <risos> Mas vejo a alegria e, a, e o prazer que as pessoas têm a fazer aquilo. Não é? Eu penso assim, só pode ser um chamado de Deus mesmo. Às vezes nós fazemos coisas na vida que fazemos porque temos que fazer, não é? Eu tenho feito muito isso na minha vida. Mas eu quero gastar a minha vida em fazer aquilo que eu acho que é o meu chamado. E abraçar isso. Ele diz, a nossa versão, algumas dizem que em nada considera a minha vida por preciosa para mim mesmo. Ou seja, Paulo não tinha uma visão egoísta, individualista, olhando para o seu umbigo, mas Paulo tinha uma, uma, uma visão em que a sua vida era vista desde o ponto de vista de Deus. Há uma passagem que a Bíblia fala, não é? Que nós fomos comprados. O que quer dizer que fomos comprados, gente? Quer dizer que não somos nossos. Eu acho que isto de nos deveria mover em muitas direções não é? não. todos nós conhecemos a história dos morávios ou dos moravianos que deixando a sua terra lá na, na Alemanha, na Saxónia muitos deles venderam a sua liberdade para serem escravos, para pregar o evangelho aos escravos muitos de nós conhecemos a história de muitos missionários que deixaram a Europa para a África, particularmente da missão uh, WEC e que, que junto com a sua viagem no, no, no barco levavam um caixão um dos relatórios de uma missão fala que no final do primeiro ano dos 36 que chegaram à África só seis estavam vivos e mesmo assim eles continuavam a sair porque eles tinham uma chamada no seu coração. Eu quero terminar a minha vida olhando para trás e pensando eu fiz o que Deus quis que eu fizesse com a minha vida. Eu cumpri o meu chamado. Eu não quero chegar ao final da minha vida e pensar assim bem, se eu pudesse... Não. Eu espero também que Deus te dê uma um, uma quentura no teu coração para tu abraçares o que Deus tem para ti. E tu agarrares isso e dizer assim, eu quero verdadeiramente usar a minha vida para fazer uma diferença. Alguns de nós ouvimos o destino da Marta, outro dia ela foi convidada lá para falar na... Foi na ciclo na CIC, não é? Na Jú, no programa da Júlia, ela falou acerca da... da sua saída da... A Marta é uma advogada que saiu, ela foi e migrou para a Bélgica, e depois, Luxemburgo ao lado, exatamente, sabia que era por ali. E depois foi chamada, sentiu uma forte chamada por Deus numa viagem que ela fez lá à Índia, lá subindo o Everest, e uma chamada que Deus pôs no seu coração para usar a sua vida como advogada, mas para ajudar os mais pobres, os mais necessitados e ajudar o tráfico humano. A sua intenção primária era na Índia, mas está agora na África. E, é, claro, as perguntas lá da Júlia eram as perguntas típicas de alguém que, que vive a vida só a pensar nela e a perguntar-lhe, então como é que você faz isso e mais isto. E pronto, foi uma chamada que ela teve. E ela é fiel à sua chamada. Deus quer que tu sejas fiel à tua chamada. Que pode ser abençoar um vizinho teu. Pode ser abraçar um projeto que Deus põe diante de ti. Que está ao teu lado. Não tens que sair para lá nenhum. Não tens que ser pastor de uma igreja. Não tens que ser missionário. Mas tens que ter a convicção de que aquilo que tu estás a fazer é a tua missão de vida. Claro que vai... Se tu tens filhos... Parte da tua missão vai ser do caos, não é? Particularmente este casalinho aqui, tem muito que fazer ainda aí. <risos> tem ali cinco para cuidar, não é? E agora de uma idade excelente, que é a adolescência. Que é uma idade fabulosa. E, mas, mas é importante, isso é parte. Mas acho que às vezes nós nós nos com pouco. Deus pode ter muito mais para nós. Nós precisamos deixar que isto arde em nosso coração. Eu espero que no final deste ano todos nós estejamos convictos do que Deus tem para nós e da chamada de Deus para nós e deixemos que isso arde em nosso coração. Que seja uma paixão que nos inflama, que não nos, que não, que não nos importe os custos que temos, as perseguições, as bocas que podemos ouvir de outros. Sabe que, às vezes, quando nós fazemos o que Deus quer que nós façamos, outros não vão gostar, até crentes não gostam. Não é possível irmãos na fé por isso eu quero que vocês guardem este versículo 24 todos vamos ter que decorar para sermos bons cristãos na nossa igreja este ano este versículo sermos bons cristãos temos que decorar este versículo mas guardem este versículo como lema para a vossa vida para a semana que vem se Deus permitir vamos ter os marcadores e vocês podem levar e depois Paulo fala aos líderes e vamos terminar só com alguns conselhos que eu acho muito interessante. Uh, versículo 25 até 35 ele diz, o versículo 28 diz atendei por vós e por todo o rebanho eu acho muito interessante esta palavra o dever deles de cuidarem do rebanho e de cuidarem deles próprios de cuidarem deles próprios por isso é que eu tiro o dia de descanso de 24 horas à segunda-feira para não ficar maluquinho é? às vezes houve uma senhora que uma vez disse assim a um pastor, oh, pastor, o pastor não pode ter descanso porque o diabo também não tem descanso e diz ele assim, pois eu não quero ser como o diabo <risos> ou seja porque Deus, desca... porque Deus descansou das suas obras Deus descansou o diabo é que não descansa por isso se tu não descansas, cuidado eu acho que sinceramente estou a brincar, mas estou a falar a sério, porque o descanso é, é um mandamento bíblico. É algo que Deus diz para nós guardarmos. Mas eu acho interessante isto porque os, os pastores precisavam de cuidar deles primeiro e depois cuidar do rebanho. Segundo segunda, uh, encorajamento de Paulo, versículo 21, para eles vigiarem, vigiarem, porque haveria perigos constantes à sua volta. Perigos que vinham de fora e perigos que vinham de dentro. Ou seja, a pessoa, diz o versículo 29, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Ó oh, gente, se naquela altura vinham lobos, o que é que hoje vem? Ursos. Ou seja, a coisa não vai ficar por menos. Ou seja, há, nós talvez não percebamos isto, achamos que isto ah, são figuras de estilo. Não, verdadeiramente há... Há formas. Satanás vai arranjar formas de perturbar a igreja por fora e também por dentro. Ele diz. E dentro vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Ou seja, haverá perigos que vêm de fora e perigos que nascem dentro. E nós precisamos estar atentos. A última sugestão que eu quero deixar convosco é este exemplo do apóstolo Paulo que ele deixa para nós. Não é? De ninguém que Versículo 33, prata, ouro, nem, nem vestes. Sabem que vestes era valioso naquela altura, não é? Algumas irmãs também acham que isso é muito importante. Uhum. Uh, mas é interessante a atitude do apóstolo Paulo, não cobissei nada. E ele depois mesmo diz assim, bem, vocês sabem, as minhas mãos serviram para isto mesmo. Eu trabalhei com as tendas para ter sustento para mim, para abençoar quem estava comigo e até para abençoar os outros. Porque melhor coisa é dar do que receber. Encontrar estas palavras do Senhor Jesus Cristo, é interessante, recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Você não encontra estas palavras em nada nenhuma escritas. Isto seria tradição oral. Tradição que se passava de coisas que Jesus falou. De ensinos que Jesus teve. E este era o princípio. O princípio de que Coisa melhor é dar do que receber. E Deus quer realmente te abençoar a ti e a mim quando nós partilhamos com outros. Porque é, é para isso que Deus te chama a ser parte de uma comunidade para que nós percebamos que não somente nós cá dentro que somos a igreja de Deus, não. Mas lá fora uma comunidade que precisa de que nós cheguemos lá com o amor de Cristo. Por isso é que nós temos trabalho social eu acredito que uma igreja que não tem trabalho social não é uma igreja. Uh, nos modelos da Bíblia. E devemos abençoar toda a gente como Jesus fez no seu ministério. Não é? Abençoar as pessoas que só iam atrás dele por causa da comida. Ele sabia disso. Mas Jesus verdadeiramente nos deixa esta chamada para nós abençoarmos outros. E eu acho que isto é parte da chamada da vida cristã. Que o nosso propósito não é nós enriquecermos e ficarmos só pensando em nós, mas o nosso propósito é quando Deus nos abençoa, nós partilhamos a bênção, porque assim ela vai ficar maior. Oremos e o povo vai terminar, não é? Senhor, nós te damos muitas graças por esta passagem e eu oro que tu nos ajudes a mim, me ajudes, Pai, a, a não permitir que nada me desvide a tua chamada para a minha vida. Eu te agradeço por, por o desejo que tu tens para mim, é, o que tu queres fazer na minha vida. Senhor, eu, eu quero continuar e naquilo que eu tenho falhado, Senhor, voltar para ti. Voltar para realmente deixar que o meu coração se empolgue, se apaixone, se envolva-se. Realmente, o Senhor, se empenhe em viver a tua chamada na minha vida, Pai. Obrigada por tantos irmãos e irmãs nesta manhã que estão connosco que também tenham uma chamada na sua vida, tenham também uma forte, uma forte chamada de Deus que cai sobre eles. Eu te louvo, Pai, pela sua vida, porque nesta multiplicidade de pessoas e de chamadas, nós podemos, como igreja também, cumprir a tua chamada, os teus propósitos, Pai. Eu quero orar, Pai, que nenhum de nós se fique pelo caminho, mas que nós, Pai, possamos fazer... O que Tu nos chamas a fazer, Pai, pode ser uma coisa tão simples, mas tão significativa, Pai, que pode fazer uma diferença na nossa comunidade. Eu oro, Senhor, que Tu nos levantes, que, que no nosso coração arda uma chamada, uma chamada clara e que nós saibamos concretamente o que Tu queres de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esta convicção, que mesmo que vindo dificuldades ou perseguições ou dúvidas, Pai, que nós não, não fiquemos pelo caminho, que nós não nos acopardemos, que nós não nos desmaiemos no nosso ânimo, mas que nós nos levantemos com confiança, porque Tu nos queres usar. Para a Tua glória e honra nós oramos. Amém. Amém.